0: Друзья, привет! Меня зовут Федор, и это подкаст сервиса выбора работы Буду «Соседний столик». Здесь разговариваю с людьми с цифровых профессий, пытаюсь понять ход их мыслей и параллельно ищу себя. Сегодня со мной за одним столом Диана Касай, CEO ReadyMac.
1: Привет! Я Аля Датей, дважды коллега, гости сегодняшнего выпуска Диана Касай, CEO ReadyMag. С Дианой мы познакомились на моем собеседовании на должность Head of Marketing в Redimac. Я переживала, что последние годы до этого работала хоть и в мощной дизайн-команде, но все же в некоммерческой организации и пыталась это компенсировать как мне тогда казалось, острыми бизнес-вопросами. Диана не выглядела впечатленной моими попытками себя продать и задавала какие-то простые, человечные вопросы о моих увлечениях, о характере и ценностях. Собеседование закончила тем, что доверяет своему исполнительному директору, который рекомендовала меня на эту должность. Поэтому и в моей кандидатуре не сомневается. Потом я узнала, что такое безусловное доверие распространяется на каждого в команде. И это, пожалуй, одна из причин, почему каждый в команде работает нескучно и работает на совесть. Если кто-то еще не знает, что такое Редимек, то это дизайн-инструмент для создания сайтов без помощи разработчиков прямо в браузере. Главная ценность продукта — это творческая свобода. И, как стало понятно после первого знакомства с Дианой, это одна из основных ценностей команды. В ReadyMag я действительно получила ту самую творческую свободу и доверие, с которым не сталкивалась ни на одной из предыдущих работ. Нет жесткого контроля, нет спущенных сверху приказов, Есть задачи, которые определяются совместно, и пути их решения, к поискам которых каждый подходит по-своему. Мне кажется, Диана осознанно стремится собирать команду и создавать атмосферу, в которой работа оказывается в удовольствии. И помимо основных задач, вроде позиционирования, эффективной внешней коммуникации, спецпроектов и партнерств, всегда находится время для душевной самореализации. Так начался проект Redimega Designing Women о гендерном неравенстве в дизайн-индустрии, после которого мы так и не смогли успокоиться – и стали коллегами во второй раз, придумав и запустив некоммерческий проект YouTube-шоу «Декрет О» об особенностях профессионального пути женщин. Я пишу сценарии, а Диана выступает ведущей. И вместе мы в бесконечном поиске золотой середины между борьбой за социальную справедливость и проповедничеством. Я знаю, что в сегодняшнем разговоре речь пойдет в основном про «Родимэк». Но представляя Диану, мне важно упомянуть декрет о как доказательство ее последовательности. Диана, мне кажется, человеком, который очень постепенно загорается, но очень долго горит. И укрепившись в своей миссии, заражает и всех вокруг со скоростью и интенсивностью
0: коронавируса. Диана, расскажи, как твой день, как ты начала его.
2: Слушай, откровенно говоря, не очень утро. Во-первых, я не выспалась, во-вторых, у меня было два тяжелых разговора за утро. Вот. Поэтому я, конечно, переживала, что еду к тебе в таком разобранном состоянии, что это повлияет на то, как я буду рассказывать, что я буду рассказывать. Ну, в общем, да, оно какое-то немножечко подразобранное. Был у меня один разговор, в который меня так. Дисквалифицировали, что ли, ну, в смысле, где я сама себя, наверное, дисквалифицировала, потому что прямого у меня никакого не было месседжа. Вот, в общем, такое. Все равно, куда бы ни пришел, и так далее, все равно ловишь периодически вот эту вот волну, что ты не до какой-то.
0: Недоквалифицированный, условно. Да,
2: какой угодно, это же зависит от ситуации, в чем кон- конкретно оказался. Конкретно здесь, что да, типа, мне не хватило там какой-то экспертизы или умения управлять собственным состоянием или еще чего-то, для того, чтобы выстроить диалог с человеком более эффективно наверное, потому что он был экологичным, но вот не попал в точку. Ну, угу. в общем, такое вот у меня утречки. Утречка. Понял.
0: Расскажи, как обычно у тебя начинается день, как он обычно проходит?
2: Обычно я просыпаюсь в районе восьми утра, делаю свои какие-то дела, там, собираюсь, мываюсь, потом бужу ребенка, собираю его, везу его в сад, завтракаю в кафе около сада, параллельно начинаю работать, то есть это около, там, 9-10 утра, и около 12 у меня начинаются обычно созвоны и встречи, в этот момент мне нужно оказаться уже либо дома, либо в офисе, обычно как-то там складывается. Ага,
0: сейчас стоит твоя офисная жизнь. Офисная? Угу. Я не знаю, что такое офисная жизнь. Ну, то есть у тебя это 90% звонки, встречи, или у тебя есть... Время на...
2: Слушай, вот сегодня у меня 7, кажется, встреч будет, помимо подкаста, созвонов. Сейчас я редко встречаюсь, да, большая часть это созвона. На завтра я попросила свою ассистентку не ставить. Хотя я попросила, но мы уже поставили туда встречу. Но завтрашний день я хочу посвятить полностью работе с там, накопившимися задачами, написать статьи. В общем, куча всего накопилась. Какой-то рутины, из которой нужно что-то, в общем, сделать. Вот. Но в основном, наверное, это 70% или 80% коммуникации с людьми И оставшееся — это вот что-то еще Я
0: хочу поговорить с тобой про твою роль в Ради Маги прямо сейчас Расскажи, как ты ее описываешь Расскажи, в чем твоя основная задача в команде сейчас
2: Моя основная задача — это определять стратегию компании да, То есть какой-то big vision того, куда мы двигаемся Синхронизироваться с ходами направлений о том, как они видят это движение да, в каждой в своем отделе, в общем, синхронизировать все их действия и работать с людьми с точки зрения их роста и развития, потому что, конечно, компания развивается только в тот момент, когда развиваются люди внутри компании. И я в это довольно много собственного времени внимания инвестирую. Вот, я не участвую, в практически не участвую в операционке, но есть какие-то вещи, которые для меня все еще очень важны. В общем, все, что выходит у нас на большую аудиторию, я до сих пор согласовываю, в том числе там ньюслеттеры наши, я все отсматриваю, все наши релизы В общем, все большое Но я не копаюсь там в текстах Я полностью доверяю своей команде В том числе я доверяю им совершать их ошибки Исправлять эти ошибки В общем, быть взрослыми, самостоятельными Высоко квалифицированными людьми А
0: расскажи, насколько ты погружена именно в продуктовую работу Насколько у тебя есть вот эта дизайн-экспертиза Слушай,
2: у меня есть скорее дизайн-насмотренность Потому что я всю свою профессиональную жизнь Провела в, в дизайн-индустрии Работала с профессионалами очень высокого уровня Как бы квалифицированными дизайнерской у меня нет, я никогда не была дизайнером. В продукте я участвую с точки зрения продуктовой стратегии, и мы вместе решаем по приоритетам, что и когда мы запускаем. Ну и плюс я отсматриваю какие-то принципиально важные, новые какие-то вещи перед релизами. Вот. Но я не лезу, не занимаюсь микроменеджментом и полностью доверяю нашему роду директору и арт-директору в том, как у нас все получается. Вот. Если они там между собой что-то о чем-то не могут договориться, я уже захожу, да, и в общем как-то мы ищем выход вместе.
0: Давай попробуем поговорить с тобой про сам продукт, и я хочу начать прямо с самых базовых основ. Расскажи вкратце, что такое ноу-код и почему сейчас ноу-код это супер модно.
2: Ну, ноу-код, наверное, так и можно сделать некоторые выводы из названия, да, в этом направлении, все, что можно делать, без помощи программистов. И это популярная история, потому что, во-первых, рынок разработчиков сильно перегрет. Найти разработчиков задачи очень сложно. Во-вторых, они стоят больших денег. Поэтому, естественно, людям нравится история того, что можно решать свои задачи без участия разработчиков, вот. И мне кажется, что это, в том числе, хорошая точка роста для самих программистов в том, чтобы делать более сложные продукты, которые помогают людям, как бы. Ну, в общем, не обращаться за какими-то более мелкими задачами к самим разработчикам. И
0: Радимак, получается, закрывает вот эту боль, связанную с разработкой. Да,
2: он закрывает боль фронт фронтенда. Хотя у нас есть фича код импорт, где можно интегрировать коды. В общем, по-разному менять проект вот. Но основной, конечно, его плюс в том, что ты можешь делать довольно сложные проекты С кастомным дизайном без участия программиста
0: Насколько ты веришь в то, что, в принципе, сейчас будет возможно прийти в какой-то момент к ноу-коду во всем Условно говоря, ноу-код в приложении
2: Что можно приложение будет делать без кода? Ну, до какого-то уровня любого ноу-код инструмента есть какие-то границы, пределы, в которые ты рано или поздно упираешься вот. Поэтому на родимеге можно сделать сложные проекты, но э, есть предел того, насколько сложный проект ты можешь делать без кода. То же самое в приложениях. Наверняка простые приложения, их довольно много с похожими механиками, можно будет сделать в ноу code Какие-то сложные истории придется программировать, конечно, или допрограммировать зависимостью.
0: Насколько, как тебе кажется, Redimax сейчас э, станет таким более ультимативным инструментом для более сложных задач? Насколько вы идете на более сложные задачи или вы вот ты сейчас видишь условно потолок, докуда вы можете дойти вот этой сложности? У
2: нас нет задачи сейчас идти в более сложные какие-то кейсы, потому что мы в тех кейсах, которые у нас сейчас есть, кейсах, еще можем очень много предложить нашим юзерам. И мы скорее работаем сейчас и вот над полным закрытием да с точки зрения фич-функционала, а инструмент. Для тех юзкейсов, которые сейчас существуют Мы работаем над качеством И мы работаем над всем, что происходит У нас под капотом, для того, чтобы Все происходило быстрее но в общем Для всех более приятный процесс был И для нас, с точки зрения разработки Для юзеров, с точки зрения потребления И для их аудитории, с точки зрения взаимодействия С их проектами Давай
0: попробуем с тобой сформулировать сейчас Как вы внутри себя, внутри команды Принимаете решение о том, в какую сторону Будет развиваться в продукт Будет ли, условно говоря, внедрена какая-то новая фича Или нет как происходит вот этот процесс
2: принятия решения? А, у нас есть бэклог, огромный, как у всех, наверное, стартапов, и не только стартапов. А мы сейчас перешли на новую схему с питчингом, где мы в конце там, спринта встречаемся с ходами направлений и, в общем, пичим разные фичи. И все вместе принимаем решение о том, что сейчас приоритетней. У нас есть определенная... Там, стратегии планы на год, конечно, мы с этим синхронизируемся, с тем, что там нам нужно, не знаю, добиться таких-то там результатов, лучше закрыть такой-то use case и так далее. В общем, мы на все это смотрим. И смотрим, как распределяется время разработчиков. У нас есть там работа с рефакторингом, у нас есть работа над фичами, у нас есть работа над качеством самого редактора и, в общем, перформанса у нас есть процентное соотношение по времени, сколько мы тратим на каждое из этих направлений. И, в общем, мы вот все это сопоставляем вместе и голосуем. Это дает нам возможность каждые там 2-3 недели свежим взглядом смотреть на свои потребности с точки зрения продукта, а не просто идти по плану, который мы там согласовали несколько месяцев назад, потому что и ощущения меняются, и запрос меняется. В общем, такая история. Мы стараемся в этом смысле оставаться очень гибкими.
0: Uh-huh. Ну, то есть у вас нет какого-то плана там, условно на год вперед нет, к точке, которая... Я
2: против долгосрочных таких планов, потому что это делает какую-то всю систему очень неповоротливой, неживой, нединамичной и так далее. У нас есть план на год по деньгам и там с точки зрения бизнеса, результатов, да, на которые мы целимся. Uh-huh. Вот, но с точки зрения продукта, это же очень живая история. Мы все время реагируем на то, что происходит и на рынке, и у нас у наших юзеров, и у нас самих. Вот, потому что у нас периодически появляются какие-то новые амбиции, которые, казалось бы, не очень вписываются в самые актуальные запросы, например, юзеров. Но мы все равно в это идем, потому что для нас это игра, веселье и, в общем, какой-то внутренний челлендж.
0: А можешь привести пример какой-то функции или какого-то продуктового вообще любого решения, которое было э, вот этим ответом на внешний запрос. На
2: внешний? Ну
0: mm-hmm.
2: да. На, на внешний практически все. Ну
0: mm. no, нет, что-то очень спонтанное, что-то, что вы ввели вот. Шот?
2: Да, работа с э, видео. Да. Вот, сейчас моё, Я не знаю, мы зарелизим. Но когда вы выпустите, мы уже я точно не... зарелизим. Да. А, вот. а есть, например, тоже к тому времени, как выйдет подкаст, мы это тоже уже зарелизим, выпустим тени, по поводу которых у нас очень много с юзерами каких-то трений было, потому что мне в комментариях часто писали наши юзеры, типа, когда будут тени, 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 тени. А я такая, блин, ну какие тени? Мы что, в 2001? Вот. Ну, в общем, мы долго сопротивлялись, а потом решили что мы, нам нужно сделать тени, но сделать тени так, как никто не делал тени. И для нас это вот был какой-то тоже внутренний азарт, челлендж и э, такая смешнулька внутренняя, наверное. Вот, сделать тени очень помпезными, знаешь.
0: Ну, и как раз один из следующих вопросов. Расскажи про то, как вы взаимодействуете с пользователями Ради Мага. Насколько они могут влиять на продукт? Они
2: очень влияют на продукт, и мы всячески поддерживаем человеческий контакт с юзерами. У нас есть пул тех наших бета-тестеров, с которыми мы в прямом контакте. Вконтакте находимся, у нас есть комьюнити, у меня есть мой фейсбук, конечно, блогер из меня никудышный, но я (laughs) делаю все, что могу. но у меня, в общем, на меня там подписаны наши юзеры Я с ними там общаюсь В комментариях мне часто пишут мне Часто пишут какие-то негативные отзывы И, я, конечно же, меня от этого бомбит mm-hmm. Потому что это же разумеет мой ребеночек, Можно про него плохо говорить Но потом я беру себя в руки Связываюсь с этими людьми Общаюсь с ними лично об их опыте
0: Ты со всеми общаешься сама?
2: Не со всеми, но это частая история Потому что мне, конечно, важно получать Не только позитивный фидбэк, но и негативный Потому что как раз негативный фидбэк – это такая Точка роста и развития, в том числе для меня самой. Вот. Так что и саппорт у нас очень человеческий. Это наша одна, одна из таких отдельных гордостей для меня. У нас нет автоответов. том что у нас там уже какие-то тысячи запросов. Прошло. Не помню, честно говоря, давно не смотрела. У нас работает сейчас четыре человека в саппорте. И у нас получается сохранять вот этот человеческий контакт, обстоятельные ответы. Мы искренне влезаем в проблемы наших юзеров. Искренне стараемся их решить. Вот. В общем, у нас это не просто как бы типа, отбивать негатив, а прям про какое-то честное участие.
0: Слушай, приходит вот этот условно внешняя обратная связь, не всегда позитивная, не всегда негативная, то есть разная. Я хочу поговорить именно про внутреннюю обратную связь. Расскажи про то, какая культура вообще обратной связи сейчас существует у вас в команде. Насколько может там, я не знаю, человек, который только пришел, условно стажер, условно джун дать какую-то обратную связь, и как она будет воспринята?
2: У нас есть правило о том, как мы даем обратную связь. То есть просто критиковать и забрасывать друг друга говном у нас категорически запрещено в компании. Я люблю буду пассив-агрессив отслеживаю разговариваю лично с этими людьми и так далее то есть я всегда за обратную связь я сама провожу антуаны со многими людьми регулярно и прошу их об обратной связи о себе и коммуникации со мной или еще что-то такое вот а так я всячески стараюсь как бы поддерживать фон в котором людям будет не страшно и безопасно давать обратную связь говорить свое мнение и так далее главное чтобы это было как-то экологично и воспитано слушай
0: вообще есть такое мнение я его довольно часто вижу там в каких-то небольших командах стартапах что какая-то токсичность она в принципе ведет к эволюции и вот это вот ну условная такая продуктивная токсичность да когда ты очень прямо говоришь какую-то обратную связь насколько ты вот в это веришь то есть в принципе же такой русский креатив он славится какой-то своей прямотой. он
2: славится своей прямотой просто потому что люди не умеют по-другому взаимодействовать вот и все и я не верю что эффективность как-то связана с грубостью то что у нас называется прям линейно Сейчас у меня есть опыт взаимодействия с одним парнем на одном из других проектов, который в такой культуре живет, и я не могу в такой... Как бы той работать, потому что я так взаимодействовать не хочу с людьми, и получается очень не зеркальная история, в которой uh-huh. какой-то человек... Это же про эго, ну, uh-huh. то есть, когда человек так с кем-то общается и позволяет себе вот так взаимодействовать с кем-то, это на самом деле не про эффективность и не про что такое, это про самоутверждение какое-то, типа, человек ставит себя выше другого, позволяя себе так общаться с коллегами, и там начинается как бы мерение своими детородными органами, да, типа, кто как бы по статусу выше, кто ниже, кто кого передавит, и туда уходит очень много энергии, внимания, вместо того, чтобы направить это внимание в какое-то конструктивное русло, уметь договариваться и ну, уважительно друг к другу относиться. Uh-huh. Вот. И я не знаю, у нас, по моему мнению, все очень эффективно в ДНК прошито, что у нас нет какой-то там пассив агрессии, чтобы кто-то кому-то что-то указывал, как работать или еще что-то. При этом у нас все люди несут ответственность полную за все, что они делают. Не знаю, у нас нет такого, чтобы кто-то там просто плохо работал. Ну, в общем, какая-то просто как бы все заняты своим делом все делают свое дело хорошо, все заряжены, всем нравится то, чем они занимаются, они с удовольствием приходят работать со своими коллегами, вот, все по друг другу очень скучают, все время из отпусков приходят, типа, с удовольствием назад, ну, в общем, какая-то просто нормальная обстановка, знаешь. Да. Да, и, ну, вот, учитывая, что у нас вообще нет текучки, я не помню, когда у нас последний раз кто-то по собственному желанию то уходил за 4 года. Один раз. Один раз? Да, это была девушка, которая, в принципе, она была разработчиком очень хорошим, она безумно талантливая, но она вот решила что она хочет себя попробовать не в разработке а в педагогике вот и это была собственно причина почему она ушла то есть у нас нет текучки а нет вот еще недавно ушел вот но в целом как бы тенденция к тому что людям как бы нравится оставаться в радимаге uh-huh. и мне это конечно симпатично
0: расскажи про то как вы формируете эту культуру внутри ну то есть есть ли у тебя какое-то представление того как ты транслируешь то есть я понимаю что в любом случае это исходит наверное от тебя вот какие-то ценности какие-то я не знаю, базовые принципы по которым вы живете Ты знаешь
2: вот в самом начале когда я только стал генеральным директором я наверное что-то специально транслировала Мы это все в правилах компании, в общем, все это было как-то описано, и я это сделала, наверное, единственный раз тогда. А потом, ну, нет какой-то истории с тем, что я выхожу и рассказываю, типа, что такое хорошо и что такое плохо, потому что кажется, что люди и так это, в общем-то, прекрасно знают. И приходя в команду и в компанию, они просто начинают адаптироваться к тому, как происходит, и первое время, конечно, немного удивлены, потому что в такой культуре редко в России получается работать. Я имею в виду, оказываешься, Редко в такой культуре да. В российских компаниях А так, наверное, я просто Что-то транслирую Будучи с самой собой То, как я с ними разговариваю То, что я себе позволяю не позволяю Как я сама даю им обратную связь Ну и так далее и тому подобное Это, конечно, фреймит Всех остальных И спускается там Типа так себя ведут хеды Так себя ведут Ну, в общем Все, да, в общем, это опускается до всех остальных. Диана,
0: почему так, как ты думаешь? Почему в России довольно сложно построить такую компанию?
2: Я бы не не обобщала, да, что это, типа, какая-то особенность России. Я думаю, что это в целом про какую-то маскулинную патриархальную культуру в бизнесе в целом в мире. Вот, просто на Западе, как бы, тенденция к пересмотру этих... Как бы не знаю, ценности, устоев, началась раньше, поэтому у них больше компаний уже какой-то изменили или на пути к изменениям да, каких-то традиций. Я думаю, что плюс-минус это везде одинаково, и вот эта вот конкурентность, маскулинность, игра за статус, какая-то вот такая агрессивная форма управления бизнесом, она до сих пор считается как будто бы, во-первых, более эффективной, во-вторых, что как будто бы такой лидер лучше, чем другой лидер. И это, в общем, довольно сильно заметно у нас и в политической, как бы, да, нашем политическом сегменте. Да, как себя ведут то, что мы называем лидерами? Ну, то есть, это такой традиционный способ вести бизнес, который идет со времен, когда бизнесом управляли там мужчины за 40 белые в пиджаках, да. Но за это время как-то все сильно начало меняться, контекст меняется, и общество меняется вместе с этим, так или иначе, да. Но это не происходит как-то однородно.
0: Слушай, а ты вот упомянула момент с тем, что в целом такой традиционный образ предпринимателя это немного мужчина, там, я не знаю, белый в пиджаке. Насколько ты стал? когда там приходишь в какой-то бизнес-сообщество с какой-то условной дискриминацией, с каким-то ощущением того, что тебя не воспринимают или воспринимают как-то не так? Ты знаешь,
2: сейчас, наверное, этого уже сильно меньше, потому что я как бы на какой-то степени, наверное, доказала уже продуктом, да, и тем, что я делаю, и то, о чем я говорю, свою, в общем, какую-то дееспособность. Да. Но, конечно, со многим сталкивался, особенно и сейчас такое случается. Если человек не знает, что такое родимек, то, конечно, во мне прежде всего видят молодую симпатичную девушку, а не предпринимательницу, ну, в общем, не знаю, какую-нибудь там активистку, не знаю, можно ли меня назвать активисткой, но, в общем, какого-то человека с гражданской позиции и так далее. <связывая> вот. Конечно, с этим сталкиваешься, и у меня уходит какое-то количество усилий и энергии на то, чтобы, ну, человека развернуть в то, чтобы он как-то на меня смотрел под новыми ракурсами. Насколько
0: это вообще на что-то влияет? Есть ли моменты, когда тебе это мешает?
2: Это мешает... Сейчас мне это мешает меньше, потому что, ну, во-первых, я сама уже какую-то отрастила броню себе, да, да. и вообще меня это не трудно, трогает уже эмоционально. Но когда я была моложе, когда я только начинала, меня это, конечно, все безумно задевало. Какие-то комментарии о том, что мне нужно детей рожать, а не бизнес строить, в общем, заняться собственной там личной жизнью, хотя у меня с ней, в общем, все было прекрасно. Это, конечно, расстраивало. Было много неуверенности в себе, просто потому что мне не с кем было себя сравнить и каких-то ролевых моделей, на которых мне хотелось бы быть похожей. Среди женщин не было. И мне приходилось отстраиваться как бы от самой себя, что ли, потому что ну, мужчин я не могла как бы воспринимать как... Ролевую модель mm-hmm. полноценно. Сейчас меня это расстраивает только с точки зрения того, что вместо того, чтобы сразу говорить о деле, переходить, как бы, к собственно сути mm-hmm. разговора, я трачу типа еще минут, как минимум, 15-20 на то, чтобы человека, в общем, как-то переключить из одной перспективы взгляда на другую.
0: Слушай, а ты ведь довольно рано, мне кажется, да, начала работать? Можешь вообще я... рассказать про свой старт такой вот карьерный?
2: Карьерный старт. У меня начался в 14 лет, когда я пошла работать маляром. Вот. Да, я рано начала работать, в 14 лет я начала зарабатывать. Это были какие-то очень такие простые какие-то работы там курьером, маляром, рекламу. Была тем самым человеком, которого ненавидят. Рекламу по почтным ящикам раскладывала. И после школы сразу я попала курьером в студию Лебедева, в бухгалтерию. Оттуда меня там повысили до вечернего секретаря, потом до просто секретаря, потом офис-менеджер, потом руководитель административного отдела, потом я перешла в дизайн-отдел. Ну, в общем, какая-то у меня там была довольно стремительная карьера за четыре года. Себя по Полностью я начала обеспечивать, не соврать бы, то ли 17, то ли 18 лет. В 19 лет я уже съехала от родителей и жила самостоятельно. Как-то вот так. Но я в этом смысле, конечно, сторонник раннего старта. И со своим ребенком я, в общем, буду тоже как-то, наверное, педалировать эту тему. Не потому что как бы мне жалко для него денег, и я не хочу его обеспечить, а потому что, мне кажется, чем раньше начнешь, тем раньше добьешься каких-то результатов, и тем раньше про себя что-то поймешь. Про свои интересы, про свои предрасположенности, про что... Что для тебя категорически неприемлемо? Вот потому что пока ты об этом просто думаешь, ты об этом просто думаешь. И пока ты не проверяешь это на практике, ты ничего про себя не узнаешь.
0: Слушай, можешь вспомнить какой-то момент. э который именно в раннем старте был для тебя каким-то суперболезненным. Ну, то есть я, наверное, все-таки уже про более профессиональную деятельность, может быть, в студии Лебедева.
2: Болезненным с какой точки зрения? Просто
0: тебя как личности. Ну, то есть что-то, что ты сейчас вспоминаешь, как такую условно раннюю травму.
2: Раннюю травму у меня была в одном агентстве, это было уже после студии, я даже не буду называть их... Да, да название «Что мне делать? пиар. <смех> вот, когда я работала на агентство, и в целом ну никто не жаловался да, на то, как я выполняла свои обязанности и так далее. Они задерживали зарплаты все время, я, в общем, входила в положение и так далее, хотя фаундер покупал там себе новые машины и еще что-то. Но окей, это как бы его дело. И через какое-то время, типа, не знаю, год, может, или что-то в этом роде, я решила оттуда уйти, и сказала, что как бы я могу остаться, ну как бы там, не знаю, доработать, сколько вам нужно для того, чтобы вы нашли мне замену да, Ну типа, чтобы для них переход этот был
0: угу. платным а какой позиции ты была?
2: Продюсером угу. Вот, они сказали, да-да, спасибо, спасибо А я тогда, как продюсер, привлекала очень много своих друзей-дизайнеров, в общем, всех, весь свой социальный капитал И когда время подошло расходиться, мне сказали, что мне не выплатят зарплату Я сказала, как бы, почему они такие, типа... Ну, в общем, какие-то у них там были аргументы из серии, как бы, у нас нет денег. И решай, либо ты получишь зарплату, либо твои подрядчики. Да, я, как бы, для меня это был супер удар, даже не с точки зрения, как бы, хотя это тоже было весомой тогда истории, потому что денег я больше нигде не зарабатывала, что я осталась, собственно, без денег на существование. Но я тогда сказала, что окей, просто выплатите деньги, типа, моим подрядчикам, и в итоге они не выплатили денег ни мне, ни подрядчикам. В тот момент, помимо того, что, как бы это говорил сам фаундер, там было какое-то количество свидетелей. И кофаундер, и арт-директор, и дизайнер, еще кто-то. Они все видели эту ситуацию, они видели как бы все, что происходит. Никто ничего не сделал. И для меня все эти люди навсегда, при том, что я вообще-то не очень злопамятна, но вот это настолько у меня след оставило, то, что они позволяли всему это происходить, никто ничего не сказал по этому поводу, они для меня всегда вот останутся каким-то примером, не знаю, трусости, низости и так далее.
0: Правильно ли я понимаю, что какие-то такие моменты, они в целом формируют твои личные принципы? То есть ты понимаешь, что... Ты знаешь,
2: у меня такие личные принципы были и до этого, потому что у меня было какое-то подобие своего агентства, где я брала проекты и набирала команду под проекты, я всегда выплачивала все гонорары, я никогда не их не задерживала, выполняла обещания. Ну, в общем, мне кажется, что это про... Какие-то твои базовые ценности в воспитании того, что для тебя вообще-то норма. Потому что для меня это не было нормой, наверное, все таки никогда. Хотя я не то чтобы росла в каких-то там аристократичных высоких кругах, я росла в Бутово в 90-е, и в целом как бы не то чтобы... В общем, не знаю... Конечно, это, это помогает, наверное, не то, чтобы выстроить, но их как-то отшлифовать, наверное, свои ценности и понять, что для тебя точно неприемлемо. Вот. И общение с какими людьми для тебя неприемлемо.
0: Слушай, ну и транслируя вот эту историю, то, как ты сейчас отбираешь команду, транслируя и, я не знаю, осознавая какие-то твои принципы вот в контексте того, как ты сейчас формируешь команду, на что ты смотришь в первую очередь, когда к тебе В первую очередь человек? я
2: смотрю на то, хочется ли мне этого человека видеть каждый день uh-huh. и общаться с этим человеком, каждый день. Конечно, я смотрю на все хардскиллы, скиллы как человек умеет договариваться, и как он там выстраивает речь свою, да, вот это. Я на все это обращаю внимание, но основной э, показатель может быть очень, типа, высококвалифицированным кандидатом, но при этом вот у меня есть ощущение, что я не хочу встречаться с этим человеком каждый день. Я не хочу, как бы, ну вот нет такого, знаешь, нет коннекта. И, наверное, это какой-то, на самом деле, основной фильтр по итогу. А ты как-то
0: рефлексируешь это ощущение? То есть в какой момент оно у тебя возникает? Из-за чего?
2: Мне кажется, что когда человек например, слишком выучено. Знаешь, когда он не свои мысли и чувства говорит, потому что я же в основном собеседую уже не по хардскиллам, потому что хардскиллы да, да. обычно собеседует с моими коллегами, я уже просто как бы на совместимость больше смотрю. Когда человек разговаривает, то что я называю мемами – выученными фразами, знаешь, такими не прожитые, прорефлексированный какой-то свой опыт и свое мнение, а про какой-то, знаешь, как будто он пластиковый, как будто все идеи все мысли, которые он говорит, он говорит из точки, я прочитал в нужных статьях и в нужных книжках, что нужно говорить по этому поводу. И в этом есть какое-то для меня, не знаю, это какое-то неживое, что ли. Есть истории, когда я, ну, не знаю, понятно, что если человек что-то плохое говорит про предыдущих коллег или еще что-то, да, или какой-то с этой, я в этом, как минимум, стараюсь покопаться. Потому что это что, обида? Это задетое эго? Или это отношение, в принципе, вот такое пренебрежительное ко всему прошлому или неумение выстраивания отношений? Ну, в общем, что-то такое этого бэкграунд. Ну и, в общем, на уровне ценностей много смотрю. Если у нас ценности в корне не совпадают, и там отношение к работе, почему человек ищет работу, то это тоже может быть причиной отказа с моей стороны.
0: Слушай, мы вот сейчас с тобой очень много говорили перед записью, и в частности ты сказал, что ты до сих пор собеседовал каждого человека кто приходит новый в команду расскажи насколько ты думаешь это останется и дальше и почему у тебя такая позиция то есть почему ты не можешь просто доверить вот эту часть и потому
2: что для меня ради мега это дом и я наверное все-таки считаю себя какой-то не знаю ну не мамой потому что мама это тот кто как бы там пасет наверное своих детей да но в общем какой-то головой дома что ли наверное не знаю и мне важно кто кто в это пространство попадает мне не все равно кто окажется в команде ради мега и у меня все таки я провела какое-то безумное количество собеседований за время существования Ради Мега, хорошо на мой взгляд. Отстроен фильтр того с кем пойдет, а с кем нет. Вот. Вот поэтому, наверное. Ты в
0: целом говоришь о Рэдимаге как о супер большой части своей жизни. Расскажи, насколько действительно так, насколько ты погружаешься в этот продукт, в этот свой проект.
2: Это очень большая часть моей жизни, я стараюсь сделать ее чуть меньше, откровенно говоря, потому что у меня было очень сильное слияние с компанией. Я прямо себя ассоциировала через компанию, все боли компании были моей сильной болью и так далее. Это была часть моей психотерапии. общем, как-то выстроить какую-то дистанцию между мной и Родимегом, вот, научиться делегировать, потому что для меня это был отдельный очень сложный челлендж, вот. И я последние, наверное, три года этому посвятила.
0: Именно навыку делегирования?
2: Навыку делегирования, э, вот такого доверия, в котором ты не просто доверяешь, но следишь за каждым шагом, а доверяешь по-настоящему. Какого-то такого более партнерского, что ли, выстраивания отношений с коллегами. Вот. Это прямо большая моя часть жизни, но я здесь себя регулирую с точки зрения того чтобы не наступать людям на ноги ну то есть моя одержимость не должна становиться проблемой для моих коллег и не должна создавать для них дискомфорт и они не должны чувствовать давление какого-то и я постоянно как бы себя сверяю на тему того почему эта одержимость существует понятно что как бы я очень много слез пота и крови в этом проекте моих но Какую задачу я для себя решаю, кем я там хочу быть. То есть в тот момент, когда я чувствую, что это желание там, типа, быть мамочкой или спасателем, что-то вот такое, я себя бью по рукам, потому что понимаю, что я сейчас действую из точки эго собственного, а не из точки настоящей пользы для компании. Вот. Поэтому вот как бы я научилась отлавливать историю, когда я, знаешь, просто это желание выйти в в белом и в блестках и получить свою порцию признания того, как я сейчас взяла и всех спасла. Потому что на самом деле люди как бы себя сами неплохо спасают. И ребята у нас работают очень талантливые и хорошие профессионалы, которые тоже, в общем-то, в основном могут без меня справляться.
0: Насколько вообще предприниматель может быть неодержимым и может и должен отделять себя от бизнеса?
2: Очень по-разному. Я знаю прям очень много серийных предпринимателей, для которых бизнес – это просто бизнес. А знаю тех, которые просто живут работой. То все очень по-разному. Зависит от человека, от его потребностей. Мы же разные потребности закрываем через бизнесы. Кто-то зарабатывает деньги, кто-то получает признание, кто-то свое там гладит Труистичную свою какую-то сторону Типа я спасаю мир, помогаю людям Бур-бур-бур. Кому-то важно чувствовать себя важным Типа вот я такой хороший Эксперт и профессионал. Ну в общем Каждый свою какую-то историю закрывает
0: Какую потребность через ради Мак закрываешь ты?
2: Оно у меня менялось всегда. Я учу, учусь Начать закрывать денежную какую-то типа, историю, но как-то она меня пока что все равно не сильно торкает. Бывает, да? да? Для меня вот коммерческая сторона не заряжена пока что. Может быть, это отрастет у меня, да, mm-hmm. жилка. Да. Посмотрим. А, что я через это закрываю для себя? Во-первых, у меня высокий уровень внутренней эстетики. А, и для меня, конечно, Родимэк – это такая история, через которую я... Ну, в большой степени реализую, да, как бы эту свою потребность. Для меня это платформа для реализации куча своих каких-то идей, которые я закидываю команде, мы это все вместе обсуждаем. И, в общем, знаешь, в этом есть куча драйва. Я закрываю свою потребность в признании, конечно, потому что, как бы, я знаю, что моя компания делает очень крутой продукт. Я знаю, что, как бы, в этом есть куча моей заслуги. И это, конечно, тешит мое самолюбие. Что уж там говорить. Ну, есть какая-то, конечно, история с тем, что та культура и того микрогосударство, которое я стараюсь строить внутри мега, это тоже какая-то моя, знаешь, страсть и амбиция показать, что может быть иначе и как может быть иначе. И то, что я тем людям, которые оказываются у нас в команде, могу вот создавать какой-то новый образ жизни, новый образ мысли и, и так далее.
0: А сколько у вас человек в команде сейчас? Родимега, это же еще, по-моему, не очень большой, с точки зрения команды. До ста, по-моему, да? До
2: ста и И более того, я надеюсь сохранить это количество. Я всячески сопротивляюсь росту. И моя операционная директор иногда воет из-за этого, потому что нам нужны очень руки, а я иногда очень сильно прямо в сопротивлении нахожусь тем, чтобы брать какого-то еще человека. Потому что для меня каждый новый человек — это условие внутри компании и мнение, с которым нужно считаться. То есть это не просто руки, не просто функция. Поэтому я очень надеюсь, что у нас получится сохранить какую-то камерность и не превращаться как бы просто в машину по производству чего-то.
0: Расскажи, как вам удается забирать к себе таланты? Ну, то есть, есть же огромное количество крупных компаний, которые, я уверен, готовы платить больше, и у них есть гораздо больше ресурсов, но при этом у вас есть какая-то точка концентрации талантов вокруг ради
2: магазина. Я думаю, что у нас получается собирать людей, которым важны не плюшки. Ну, у нас хорошие зарплаты. Мы, у нас как бы хорошие рыночные зарплаты. Это, конечно, играет свою роль, потому что просто идти за идеей рубиться, наверное, профессионалы какого-то уровня уже не готовы. Я думаю, что у нас концентрация людей, которым разделяют те ценности и смыслы, которые важны для меня. Как бы тоже и работа над крутым продуктом, и эстетика, и человеческое отношение к миру, к людям вокруг, к самому себе. И, в общем, про создание какой-то, знаешь, продуктивной, созидательной атмосферы. Ну, в общем, что-то такое, мне кажется, людей привлекает. И тех людей, которым хочется чувствовать контакт с коллегами, с разных отделов, у нас все очень достаточно плотно взаимодействуют. Вот. И, конечно, эти вещи, наверное, невозможно воспроизвести в крупных каких-то компаниях, корпораций.
0: Расскажи основные отличия между именно вами и крупной корпорацией, когда человек приходит к вам, а когда он приходит именно по каким-то ценностям человека, по каким-то его задачам, принципам.
2: Вот когда человек, ты знаешь, во-первых, приходит и спра- первое, что спрашивает, это какие мне плюшки предложите, mm. я сразу, это вот прям первый, как бы, это сразу З-звоночек красный нет. флаг, да, когда я уже начинаю типа думать о том, как быстрее закончить это интервью, потому что оно... У меня звонок, да, и... Нет, я так, конечно, заканчиваю, но как бы с, далеко mm-hmm. уже не иду, даже если очень высококвалифицированный человек, я просто понимаю, где проходит его точка интересов. И я понимаю, что эта точка интересов ненасытно вот, а мне как бы интересны просто другие люди. Есть история с тем, что люди после корпорации, да, но ну вот я могу рассказать про свой опыт, когда я людей там после yeah. больших компаний собеседую, что я замечаю, они привыкают работать по протоколам, они перестают быть гибкими, и адаптивными, а это внутри как бы, я не знаю, всех ли стартапов, да, хотя мне сложно уже ради называть стартапом, все-таки это достаточно устойчивый бизнес. Ну,
0: звучит так, что у вас внутри стартап-культура, можно, наверное, так это назвать.
2: Наверное, стартап-культура, я надеюсь, что у нас стартап-культура будет всегда Всегда, оставаться. Да. Они привыкают работать по протоколом жестким, им сложно адаптироваться к изменениям быстро, ну, в общем, они такие немножко, не хочу, как бы, эти ярлыки вешать. Ну, в общем, это немного не сочетается с тем, как у нас устроен процесс, им там будет просто дискомфорт. Комфорта. Притом сам человек может быть просто прекрасным и добрым, и каким-то очень мягким и так далее, но я чувствую, что человек не впишется, им не будет комфортно, они не будут себя чувствовать ни в безопасности, в той uh-huh. ситуации, в которой как бы мы, мы их поставим. Вот, если человек, приходя на позицию, сразу как бы очень амбициозно говорит про типа «Как я буду строить карьеру внутри Ради Мега, Вот это человек, который думает с точки зрения иерархии. Uh-huh. А, типа как, бы, как я стану лидом, потом руководителем, потом Господом Богом, но вот такой вот знаешь, у нас компания не про иерархию, да. есть, несмотря на то, что у нас есть там типа ходы направлений и так далее. Uh, у нас достаточно горизонтальная структура. Для меня важно, чтобы люди на всех позициях чувствовали свою личную ответственность за все, что происходит, за все, что они делают и так далее, чтобы не было такого перекладывания ответственности наверх, как бы, знаешь. Вот. И более того, наши взаимоотношения как бы внутри нашей вот этой как бы там пирамиды, оно там нет какого-то слоя, как бы руководитель подчиненный. Uh-huh. Вот когда, знаешь, руководитель сказал, подчиненные выполняют. Вот, такому человеку у нас тоже будет дискомфортно, он не сможет накормить своего, свою вот эту потребность в статусе.
0: Ты сама вообще?
2: Смотря что считать часто. Ага. <смех> нет, не часто, на самом деле. Мне кажется, что редко. Я бы посмотрела на статистику. <смех> <смех> да нет, на самом деле, ну, правда, я, я до последнего стараюсь человека выровнять, встроить, посмотреть, как еще его можно как бы интегрировать, еще что-то. Я, я борюсь за тех людей, которые есть внутри компании, потому что мне важно растить людей внутри компании. Я не, не сторонник, знаешь, что это, как бы рубить головы. Вот. Но бывает так, что я вот как бы человека хотела как бы в одну сторону видела, да, в развитии, человек стагнирует. И вот я его и так, и сяк, и вот с притопом и прихлопом. И такую мотивацию, и мотивацию, но ну, не идет. И я понимаю, что это расстраивает не только меня, но и человека тоже, и он не может реализовать свой потенциал внутри как бы ради мега. И в этом случае я, конечно, расстаюсь. Такое я не знаю, когда последний раз было. Если вот с точки зрения коммуникации человек оказался токсичным, но это было очень давно.
0: Чаще всего это видно на этапе собеседования еще. Чаще
2: всего, на бывает такое, что человек в стрессе впадает, это в состояние. Что человек, вот когда происходит какой-нибудь факап Человек впадает вот в это, вот, деградирует До такого немного животного состояния Начинает скалиться на всех, защищаться агрессивно Ну, в общем, какие-то вот этого я не Ты понимаю Ты сразу же
0: остаешься. Yeah.
2: Я никогда не расстаюсь сразу, я mm-hmm. даю любому человеку как бы с этой ситуацией разобраться, я прекрасно понимаю, что людям нужно новое место работы и на что-то жить, просто есть разговор, но я не помню, чтобы была какая-то ситуация, в которой мы как-то расстались бы с кем-то на ножах
0: Ден, спасибо тебе большое, тебе мне кажется, ценно. Да, суперценно, друзья, вам спасибо, что сидели за соседним столиком и пока Пока